1: Post your free job on linkedin.com/people today. Merci d'être là aujourd'hui. Bonjour. C'est toujours un plaisir. Bonjour. Monsieur le chef du Parti conservateur du Québec qui rencontre le chef du Parti conservateur, la chef de l'Alberta, la zone la plus conservatrice du Canada, c'était est-ce que c'était le but premier du voyage de peut-être créer ce genre d'alliance là entre les, les deux partis provinciaux qui, évidemment, ont bien des affinités, mais bon, je ne suis pas sûr qu'il y avait tant de, de connaissances que ça, interpersonnelles.
2: Mais en fait, oui, c'était l'objectif, c'était d'aller en Alberta, parce qu'il se passe quelque chose dans l'Ouest canadien. Euh, L'Alberta a élu une première ministre, Daniel Smith, qui est une autonomiste, qui est de loin la plus autonomiste de tous les premiers ministres à l'heure actuelle au Canada. Historiquement, c'était au Québec qu'on avait le premier ministre qui était le plus revendicateur pour défendre ses compétences dans ses champs de juridiction, Maintenant, euh, ce n'est plus le cas. M. Legault il se contente d'envoyer des lettres protocolaires à Justin Trudeau de temps en temps, mais il se passe absolument rien sur le front de l'autonomie. Alors qu'en Alberta, euh, Daniel Smith a adopté l'année dernière une loi sur la souveraineté de l'Alberta dans un Canada uni. Euh, elle est allée devant les tribunaux. Elle a battu, elle a gagné contre le gouvernement fédéral à deux reprises. Mm -hmm. la, la province voisine, la Saskatchewan, a aussi adopté un projet de loi dans le même sens qui s'appelle Saskatchewan First et qui... Euh, eux, ils ont même fait pire que ça. Depuis le début janvier, ils collectent même plus la taxe carbone fédérale ouais. sur leur territoire. Euh, c'est une forme de désobéissance civile, carrément. Donc, les provinces de l'Ouest font des gros actes pour défendre leur pouvoir, leur juridiction. Puis, nous autres au Québec, on regarde le train passer. Fait que je pensais que c'était important d'aller voir des gens qui pensent comme nous. Puis, ce qui est ironique, c'est que pendant que moi, je rencontrais Daniel Smith, la première ministre d'Alberta, qui est une décentralisatrice, Bien, à l'Assemblée nationale, on avait Denis Coderre et Paul Saint-Pierre Plamondon qui étaient bras dessus, ouais. bras dessous, en pleine Saint-Valentin avec les cœurs, avec <rire>
1: leur Brumann. ouais Oui. Ben, et... C'était un trio aussi. PKP, pour moi, veut faire une brochette. Là. Je ne sais pas c'est <rire> quoi le phénomène. Là. Mais il a, Denis Coderre est à LCN, il est à TVA, il est à Radio. Euh, Radio-Canada aussi, là c'est pas PKP. Mais, Mais c'est quoi l'histoire? Ça, ça, ça me semble incroyable. Il n'est même pas encore candidat officiellement. Je que
2: pas souverainistes, il que... faut comprendre que les souver veulent un référendum. À tout prix, là, Paul Saint-Pierre Plamondon s'est engagé à tenir un référendum dès qu'il va être élu. C'est la priorité numéro un du Parti québécois à l'heure actuelle. Et euh, ils veulent ils veulent un camp du oui, puis ils veulent un camp du non. Paul Saint-Pierre Plamondon rêve d'être chef du camp du oui. Denis Coderre rêve d'être chef du camp du non. Denis Coderre a même déjà choisi le slogan du prochain référendum. Ça va être non merci avec trois points d'exclamation, ça a l'air. Euh, donc, je veux dire, c'est... C'est pitoyable parce que c'est peut-être leur rêve à eux autres, là, mais c'est le cauchemar des Québécois. Les, la dernière chose qu'il faut qu'il arrive au Québec, c'est qu'on ait un nouveau référendum. On n'a pas besoin d'un troisième référendum. Les Québécois sont sortis très divisés, très perdants de ces deux exercices-là. Ben, euh, il a été
1: lendemain. perdant. On s'est dit non à nous-mêmes. Après ça, se tourner de bord et continuer à être aussi euh, revendicateur que ça a été le cas euh, auparavant. Ça devient pathétique Puis ça, ça nous l'a été... Euh, dit à maintes reprises, ça nous a recalmé les ça a amené à François Legault, qui effectivement est appelé à ventriste. Euh, oui. La solution est, est un référendum. Bullshit total, tu sais, c'est tellement évident. Oui. Comment il peut y avoir une résurgence de ça est-ce que t'observes des... De non, de, hein. C'est juste de PSPP et qui... sa gentillesse, ben oui.
2: finalement. Les, 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 les sondages là, actuels, là, le Parti québécois 31-32 là, je veux juste dire que dans les années, le 85-89, quand t'avais 31, 30-40% au PQ, tu mangeais une volée. Et, genre, ouais. La seule raison pourquoi à 31 on les imagine déjà au pouvoir, c'est parce que l'opposition les, les, est divisée. On est cinq partis au lieu de deux, comme à l'époque. Puis l'autre affaire, la souveraineté du Québec, présentement, là, d'un sondage, est à 35 c'est-à-dire moins qu'en 1980, puis beaucoup, beaucoup moins qu'en 1995. Et quand on a perdu en 80 on s'est ramassé le lendemain avec un rapatriement unilatéral contre le Québec, contre la volonté de l'Assemblée nationale. On a payé le prix pour ça. Quand on a perdu encore en 95, on s'est ramassé avec une loi sur la clarté référendaire qui a voulu limiter notre liberté comme Québécois. Fait c'est pas, je veux dire, ce n'est pas, pas les fédéralistes qui ont, per, qui ont, qui ont gagné, ce n'est pas les souverainistes qui ont perdu, c'est tous les Québécois qui perdent d'un exercice comme celui-là. La solution, là, on a des gens au Canada anglais qui pensent comme nous, les Québécois sont à peu près unanimes pour dire qu'on veut avoir plus de. De, 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 de liberté dans nos champs, de compétences, mais ben, assurons-nous de trouver nos alliés au Canada qui travaillons avec ces gens-là à faire avancer. Les Québécois, c'est un peuple fondateur. C'est <coughs> une nation part entière du Canada. On a le droit de se faire entendre. On ben est, oui, est, est dans des C'est dans
1: notre nature, sauf que faut faut pas s'étioler. Il faut focuser Mais par exemple, payer le prix, en immigration, on le paye. Ouais. À peu près. Est-ce que tu as pu discuter de ça avec Daniel Smith? C'est quoi la vision? Ben, en Alberta, il manque toujours de monde. C'était bien avant nous autres. Il y avait oui. une migration pancanadienne vers là. Euh, Est-ce qu'elle peut aller dans un sens d'une réduction? Euh, de... Comme elle
2: dit, puis elle a raison. Là, je veux dire, ce qui se passe, la réalité en Alberta, c'est pas du tout la même réalité qu'en Saskatchewan, puis encore moins de celle du Québec. Puis sa réalité, à elle, c'est pas la question « est-ce que le français va survivre ou non ?» Elle n'est pas là-dedans du tout. Mmh. Là. Elle, c'est qu'ils ont des ils ont des jobs, puis ils ont une pénurie de main-d'oeuvre, particulièrement pour l'industrie pétrolière. Il y a des gens qui arrivent partout sur la planète. Puis le gouvernement a des grosses pressions pour offrir des formations pour ces gens-là, puis pour le euh, ouais. logement. Ils vivent une crise du logement comme nous autres aussi, même pire. Donc, ils ont, ils ont toutes sortes de problématiques et l'idée, c'est de dire, on n'a pas en tant que Québécois à leur dire quoi faire, puis ils n'ont pas en tant que qu'Albertains à nous dire quoi faire au Québec, là. Ce qu'elle pense, c'est que garde, au Québec, trouvez vos solutions, puis si vous n'êtes pas content, vous élirez un nouveau gouvernement au Québec qui va qui va refléter votre volonté. Mais au Québec, là, tous les partis à l'Assemblée nationale, puis même moi à l'extérieur, les cinq on est d'accord pour dire qu'il faut tout rapatrier en matière d'immigration. Ouais. Comment ça se fait que ça se fait pas? Parce que François Legault ne ne profite pas mm. d'un front uni. Il y a une élection fédérale qui s'en vient dans quelques mois. Là. On pourrait être les cinq, aller à Ottawa. Ça fait des mois que je te propose. On pourrait dire aux, champ aux partis fédéraux, regardez, si vous voulez pas qu'on fasse campagne contre vous, là. dites tous que vous êtes pour que l'immigration au Québec. On puisse avoir le droit de contrôler notre compétence. – Mais
1: aurais-tu aurais-tu une alliée mais, avec euh, Daniel Smith en ce sens-là? – euh, elle,
2: ouais? elle, elle est complètement une autonomiste. Là. Ouais. Elle croit à ça. Là. Et euh, elle le fait elle-même parce que eux, c'est évidemment, c'est pas dans le même sujet. Là. Eux, c'est plus au niveau des ressources naturelles parce qu'ils se font toujours dire par Ottawa, ouais. vous n'avez pas le droit de faire mmh. vous n'avez pas le droit de construire un pipeline, mmh. vous n'avez pas le droit de, 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 de faire tel programme pour euh, de, le gaz. Fait c'est plus au niveau des ressources naturelles puis économiques. Mais elle, veut, elle, elle veut que ce soit le gouvernement provincial qui décide si oui ou non, ils vont faire un pépin, Si oui ou non, un projet va aller de l'avant, euh, c'est pas le fédéral. Puis nous autres aussi, s'il fallait que le fédéral débarque ici et nous dise que nos barrages, on n'a pas le droit ou que on, on serait tout aussi fâchés que les Albertins, là. C'est est ça qui est, qui est un ouais, peu bizarre. Le Ottawa connaît tout mieux que les autres, là,
1: c'est pas vrai. J'ai joué un clip de René Lévesque récemment qui disait, on se fait noyer. On a un ministère de l'Éducation de, de l'immigration ici, mais c'est une farce. C'est pour aider à se faire noyer parce qu'Ottawa décide de nous envoyer comme immigration. Euh, Je l'ai vu avec Tucker Carlson, il y a peu de temps, qui est ouais. allé faire un tour à Edmonton. Daniel Smith, puis tu sais, elle comprend aussi ce, ce phénomène-là il n'y euh, a pas juste des Québécois qui se font noyer. Euh, les Canadiens anglais, entre guillemets, de souche, n'ont pas plus le droit de se nommer comme ethnie que les Canadiens français ici. As-tu déjà pu sentir qu'elle avait des, des volontés en ce sens-là? Pareil, là, tu viens de la rencontrer. Ça n'a oui. pas été dans les discussions du tout,
2: euh, cette ben, année? On a parlé, évidemment, parce que tu as raison, là, reçu Tucker Carlson puis euh, Jordan Peterson. Ça a fait beaucoup jaser je, la gauche canadienne-anglaise américaine, américaine. Euh, Conrad
1: Black, en plus.
2: Conrad Black, c'est vrai qu'il était là et, et donc, euh, mais, mais l'idée, c'est que puis ça, c'est un micro qui est nouveau, hein, puis même au parti.
3: Ouch. Ça vient de péter. Pour moi, c'est pas un éclair sous l'avion.
2: <rire> c'est la
1: cabale euh, qui veut noyer les ethnies <rire> de écossaises, irlandaises, euh, anglaises et françaises. Tu sur tu relancer euh... ah, Pour moi, il va rappeler. J'ai l'impression que ça ne devrait pas trop tard. J'ai le
3: chiffre exact du nombre de spectateurs finalement du côté du Centre Vidéotron. Pour ce qui est des Pee-Wee, euh, le, 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 le tournoi au grand complet, c'est 220 000 personnes qui ont assisté hey. à cette 64e édition du euh, tournoi Pee-Wee, qui s'avère être un grand succès malgré le fait qu'on on augmenté un petit peu le prix des billets. Là, les adultes, ça a passé de 8 à 10 et de 2 à 3 pour ce qui est des enfants. Je veux juste dire une chose. Là, quand on parle
1: d'immigration comme ça, dites-vous bien une affaire, on aime les immigrants, ça en prend, ça prend de la diversité. C'est juste une question de, euh, de dosage et tout le monde peut, peut comprendre qu'on on, puisse aimer nos, oui. nos provenances. On est de retour avec Eric. Merci d'avoir rappelé oh, mon ami.
2: Excuse-moi, là, je, pense, je parlais tout seul. Là. OK, <rire> on, a, on a entendu un bon
1: chuteau. T'es-tu un cellulaire?
2: Oui, oui, ah bon. ça, je comprends pas. C'est okay. la première fois que ça fait ça. C'est la cabale,
1: euh... c'est les Illuminati, Eric. Eh? C'est ça,
2: euh... mais je, je sais pas si j'étais rendu, là. mais je pense que je parlais de Tucker Carlson puis de mm Justin, -hmm. puis mm -hmm. qui sont allés en aperçu. Puis ouais. dire qu'au Canada anglais, il y, y a un éveil par rapport à ça au Québec. Ça fait longtemps qu'on est conscient que l'immigration... T'sais, ça, ça, ça a du bon ça a du bon ça a du moins bon, dépendamment de ça. Parce que est quand même très de façon générale, c'est très positif l'immigration. Faut pas dire ben que oui. c'est ça que je en train
1: de dire pendant que t'étais pas. Il n'y a rien de raciste là-dedans. Mm -hmm. On peut aimer on peut aimer toutes les provenances, toutes les cultures, mais aussi la nôtre, puis vouloir la protéger. C'est pas de s'oublier qui va nous, nous rendre vertueux. C'est ça. C'est pas de C'est une question de c'est
2: une question de capacité d'accueil aussi. L'immigrant ouais. qui arrive ici qui a, a pas de job, qui a pas de maison on n'est pas là lui offrir des services de santé puis ses enfants sont prêts d'aller à l'école ou à la garderie, c'est un cas d'échec. Je veux dire, il faut que tu aies la capacité des intégrer. puis intégrer, ça veut dire oui, apprendre le français, mais ça veut aussi dire que ce monde-là doit se loger, doit se trouver des jobs. Donc, c'est pas... Puis, on, on l'a vu, il y a même des études économiques maintenant qui démontrent que T'sais, autant l'immigration, ça a un apport positif ou sur le plan économique, à partir d'un certain seuil, ça a l'effet
1: inverse. Ben oui. T'sais. Ils ont besoin de services, aux autres, avec. C'est pas, c est c est pas juste des bras. c'est D'ailleurs, je trouve ça un peu raciste de présenter ça comme des bras. Ça prend des bras, ça prend des bras. Un, ça marche pas, t'sais, mathématiquement. Puis deux, c'est des humains. Là. C on peut pas on peut pas juste les traiter comme de la main-d'oeuvre. Euh, Très intéressant, comme d'habitude. Puis euh, en passant sur la crise du logement, il faut regarder ce qui se produit avec le tribunal administratif du logement qui est l'enfer. J'ai vécu moi-même quelque chose en ce sens-là comme propriétaire récemment. Euh, pas de réponse au bout du fil, des, des formulaires complètement débiles sur le site Internet où tu te fais tu te fais retourner ça 15 jours après. Euh, donc, tu perds de l'argent en à côté avec pas de possibilité de réponse. T'arrives là, sont en train de rigoler euh, à quatre sur place, puis il euh, n'y a pas de service. Alors que quand les propriétaires perdent de l'argent, ils n'investissent pas dans d'autres euh, dans d'autres choses. Euh, c'est à, à garder les métiers de la construction aussi. Je voulais t'entendre là-dessus, oui. spécifiquement. Oui. Ça me semble positif ce que euh, le gouvernement Legault amène. Moi, je ferais ça plus deep, là, mais, mais pas pas
2: ça, mal. ça manque un peu de dedans, mais l'idée, c'est pour les gens qui n'ont pas suivi ça. Là, au Québec, il y a le cloisonnement des métiers. Et donc, euh, il y a plusieurs, plusieurs professions. Je pense qu'on a 93 au Québec. Là. Fait que ça veut dire que le gars qui pose la céramique peut pas proposer mettons, le prolor ou vice versa. Okay. Puis, ou le gars qui fait quitter les joints, c'est pas le même que posé le giprock. Bon, c'est mm. que c'est un peu. Ça devient que c'est très, très lourd. Ça alourdit. Ça, ça augmente les coûts. Ça a été fait à une époque où il euh, y avait des problèmes de chômage. Puis on se disait, plus on va veut puis on va créer de la job artificielle d'une certaine <rire> façon. Mais là, aujourd'hui, on a le problème inverse. On a une pénurie de travailleurs, puis on est pogné avec des reliques du passé. Donc, c'était un peu de ramener ça. Malheureusement, le projet de loi ne va pas suffisamment loin euh, dans ce sens-là. Nous autres, on aurait souhaité qu'ils adoptent carrément le modèle de l'Ontario. Ils ont réduit ça à grosso modo six métiers. Là. OK. Euh, Nous autres,
1: ils parlaient d'une dizaine avec... Euh... La mouture, en... il,
2: parle Pis, là, il va falloir que ce soit les travailleurs qui ont fait après un certain nombre d'heures, c'est-à-dire un certain ah. nombre d'années dans le métier. Ils ont mis toutes sortes de barrières là, que les syndicats leur ont imposées. Ah. Là. Et, et malheureusement, ça a dilué le projet de loi, mais l'intention initiale était bonne. Okay. Euh, je, je vais aller en commission parlementaire parce que là, c'est juste un projet de loi. Il n'a pas, pas encore été adopté. Moi, je salue quand même l'initiative du ministre Jean Boulay qui a fait ouais. ça, puis on va, on va aller présenter un, un, un mémoire pour essayer de bonifier le projet de loi pour qu'il soit un petit peu plus respectueux, là, des travailleurs puis des entrepreneurs puis réduire le coût de la construction puis augmenter le, la, la productivité puis augmenter le nombre de logements qu'on peut construire ben. parce que si on a un, 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 un marché de l'emploi qui fait en sorte que les travailleurs sont bloqués puis les chantiers ça prend beaucoup plus de temps mais ben on ne pourra pas bâtir le nombre de maisons dont on a besoin dans une période où il y a vraiment une crise de
1: je C'est mieux qu'rien c'est pas assez vite c'est pas assez mais bon on va le prendre. Et euh, le, 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 le spectre opposé à toi, au Québec, en politique, oui. c'est que les autres vont se plaindre qu'il n'y a pas assez d'investissement dans le logement social, comme si on pouvait héberger de façon gouvernementale une vraiment forte partie de la population, puis comme oui. si le logement n'était pas une responsabilité, mais vraiment un droit. Euh, le déficit en soi, est-ce que euh, tu as des je, attentes? Je peux juste, je peux juste finir là-dessus
2: sur Québec solidaire, parce que je veux oui. que tout le monde comprenne bien. Oui. Évêque solidaire, lui, il dit qu'il faut construire des logements sociaux, puis il se scandalise quand on construit, par exemple, une tour de condo. puis il des, des condos qui vont se vendre 500 000 ou qui vont se louer 3 000 par mois, c'est des affaires pour les riches. Mais il faut, c'est pas connaître l'économie, c'est rien comprendre de la société que d'affirmer une telle chose. Parce que le gars qui va s'acheter son condo à 500 000, là, ben, il va quitter celui ben qui est oui. à 300 ou 400. C'est quelqu'un qui va l'acheter, qui lui était dans un, dans un, qui louait un logement à 2000 000$, qui lui louait un autre, un logement à 1000 000$, et ainsi de suite. puis c'est pas, le, le gars qui est le, le plus pauvre va profiter du fait qu'il y a plus de logements. Quand on augmente là, on, on va, ça, 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 enlève une pression ça, ça, donne plus de logements au monde à des meilleurs prix. Peu importe le type de logement. Fait il faut arrêter de dire que quand on construit du logement riche, c'est pas bon, ça aide tout le monde. Ça prend plus de, de... logements, plus pour les riches, plus pour les pauvres, plus pour la classe moyenne, plus pour tout le monde. Faut arrêter de jalouser un et l'autre. Si on pense comme ça, on s'en sortira jamais.
1: Très bien dit. On dirait que l'échelle sociale, monter les étapes d'une échelle sociale pour eux, c'est mal, là. Oh peut-être une volonté de garder captif, euh, ouais, un électorat. C'est juste l'exemple d'Airbnb. Airbnb, Airbnb d'interdire ça, ça va aider à, à la pénurie de logements, alors que c'est de la bullshit. Comme investisseur, c'est une possibilité de moins. Fait que Ça tente moins de te lancer dans l'immobilier, puis c'est tout. Euh, ils, ont, ils ont exactement le, euh, la vision des paradigmes inversés. Qu'est-ce qu'il faudrait? François Legault sur les déficits, euh, là, on, on a-tu oui. une idée déjà de ce que ça va être le budget, c'est...
2: Ben, c'est le mois prochain c'est au mois de mars. Oui Donc c'est Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If,
0: only in theaters May 17th. Can you want to tell people the big news?
2: Là, hier, il a fait une conférence de presse, le premier ministre, puis il n'en fait pas beaucoup, hein. ces temps ci il parle pas beaucoup aux médias. Ouais, et un... euh, là, il est allé leur dire que euh, attendez-vous, ce beau budget, là, ça va être euh, un gros déficit. largement déficitaire. Ouais. C les mots qu'il a utilisés, c'est largement déficitaire. Exact. Puis ce qui est le plus odieux, bon d'abord, c'est inquiétant qu'ils disent ça parce qu'il n'y a pas de raison que ça soit largement déficitaire, parce que ses revenus n'arrêtent pas de monter en raison de l'inflation. Et euh, ouais. là, il a blâmé hier les profs. Il a dit qu'il avait donné beaucoup d'argent aux profs puis que c'est pour ça. Puis à un moment donné, ben, rien ne se perd, rien ne se crée. Ça fait qu'il faut payer les profs plus. Ça fait que vous allez vous ramasser, qu'on va endetter les prochaines générations pour ça. Ben, moi, pour moi, d'abord, c'est totalement faux. Pis je trouve ça un peu odieux qu'il accuse les profs parce que c'est pas. Je c'est lui. Là, il y avait une occasion, ça fait cinq ans qu'il est au pouvoir. Il y avait toutes les occasions du monde de balancer le budget. Il est pire que les libéraux qui l'ont précédé. Euh, François Legault nous avait promis qu'elle allait balancer, qu'il a pas balancé. Il nous avait promis qu'elle allait créer de la richesse. Il a dit non à l'exploitation de nos hydrocarbures alors qu'il avait promis qu'on allait les exploiter c'était ça qui allait nous faire, nous développer notre richesse. Il avait dit qu'elle allait réduire la taille de l'État de 5000 employés. Depuis cinq ans, il a augmenté
1: de 55 600. Même plus que ça, je pense. Le, les chiffres, c'est de, de la dernière campagne. Pour moi, il faudrait faire un check, ça doit être rendu à C'est sûr,
2: mais ans, ça dépend si on parle de fonction publique ou employé de l'État. Je ne vais pas rentrer dans, dans le débats méthodologiques, mais, mais il a augmenté 11 fois plus que ce qu'il avait promis de la diminuer, <rire> et, euh, et, et ainsi de suite. S'il <coughs> a augmenté les salaires des profs, il faut savoir une chose, c'est aussi parce qu'il y a de l'inflation. Puis, je veux dire, on peut pas dire aux, à des employés, on va te payer le même prix que l'année passée alors que l'inflation augmente. Ça voudrait dire que ces gens-là vont perdre leur pouvoir d'achat. Euh, puis, s'ils voulaient aussi négocier des bons salaires à des employés de l'État, il fallait surtout pas que quelques semaines avant, lui-même, se vote une augmentation de salaire de 30 que lui-même annonce qu'il y avait tellement d'argent, ça sortait tellement par les oreilles qu'il était prêt à donner 5 à 7 millions aux Kings de Los Angeles ou les jouer des games hors saison au centre vidéo Tron. Il fallait pas que Phil son ministre de l'économie se promène et a donné 4 milliards de dollars à une multinationale pour construire une usine de bâtiments au Québec. Là. Tu ne peux pas dire à des employés que tu n'as pas une scène puis de l'autre côté, faire ce que je viens de vous dire. Là. Ce, ce gouvernement-là a été mauvais et incompétent dans la négociation, comme il l'était dans plein d'autres sujets depuis qu'il est arrivé. Puis tu sais, on regarde ça de l'extérieur, le premier deux, trois pas de recul, en cinq ans, là. Pensez-vous que le Québec s'est amélioré ou s'est détérioré Pensez-vous que les services de santé sont meilleurs Ben non, si tout le monde doit dire non. Pensez-vous que l'éducation ça va mieux Ben non. Pensez-vous qu'il y a moins d'itinérance? Ben non, il y en a deux fois plus. Pensez-vous que on est plus, on est notre budget est plus équilibré Non, on a enrichi les pires déficits de notre histoire. Puis la liste pourrait continuer à l'infini. Plus d'État,
1: moins de services. C'est prouvé. Au contraire,
2: c'était supposé mm -hmm. que le gouvernement, moi, j'étais un gars efficace, disait le comptable. Bien, malheureusement, il n'est pas efficace et il sait pas compter. Puis là, il va nous arriver avec un déficit euh, qui dit qu'il va être largement déficitaire à son prochain budget. Et c est, c est, moi, regarde, je suis très je suis outré de ça, puis de voir qu'en plus, il essaie de, de prendre le singe, de mettre des, sur les épaules des profs en disant que c'est deux fautes. Il met pas <rire> à assumer sa responsabilité d'avoir pelleté le un, un des pires déficits. Le dos de la prochaine génération.
1: C'est euh, une belle finale, Eric. je même, on te laisse là-dessus. On te remercie. As-tu une activité qui, que tu veux inviter des gens à venir te rencontrer ben
2: écoute, prochainement? <rire> c'est tout le temps. Vous allez sur ma page Facebook, il ouais. y en a plein, là, mais oui, je vais aller en euh, des plein dans les prochaines semaines. J'arrive devant l'Alain, Ils ont annoncé aujourd'hui, ils viennent d'annoncer qu'ils vont retirer ouais. 29 places en garderie. Ils avaient pris un CPE. Okay. Puis, le il vient d'apprendre que finalement, ils ont tiré un plug pour aucune raison. <rire> Tranquille, c'est la députée locale au lieu de défendre ses citoyens est en train de défendre le gouvernement. C'est assez particulier ah?
1: aujourd'hui. Ah ouais. Intéressant. Ça. <rire> euh, fais tu fais encore des lives, le mardi? Ça ça.
2: Euh, genre, Ben je fais toutes sortes d'affaires sur les réseaux sociaux, mais j'en fais beaucoup de vidéos maintenant, plus qu'avant. on a décidé de se professionnaliser.
1: Très je... bonne celle-là en Alberta d'ailleurs, où tu parles justement ouais. d'identité. Comme ça, avec quoi on a commencé. La boucle est bouclée. À bientôt. Merci, Guillaume. À bientôt. Bye. Merci. Au plaisir, Éric Duhem. 16h55. As-tu la date du, de dépôt du budget? J'ai essayé de checker ça rapide. Puis, euh, mais c'est dans, dans les prochains jours. C'est en mars, effectivement. On est déjà le 19 février. Puis il n'y a pas 30 jours à ce mois-là. Ça ne serait tardé qu'on nous annonce des, euh, <rire> des dépassements. C'est ça, un déficit. C'est qu'on on, on est obligé de prendre de l'argent pour l'épicerie puis de mettre ça sur la dette la dette qui est déjà exacerbée au Québec. Et euh, c'est de la faute de la COVID. Mais il n'y avait pas une loi anti-déficit. Je pense qu'il euh, y, y a des moyens quand il y a des situations particulières qu'on passe outre. Mais là, c'est terminé. Ça nous prend un retour à l'équilibre rapidement. Il aurait dû y avoir des compressions dans l'administration. C'est zéro le cas. Ces gens-là sont totalement incapables de toute réforme, quelle qu'elle soit, autre que d'en parler, puis vous remarquerez, même quand il en parle, le vocabulaire a euh, changé au point... Où, on a évacué ce mot-là. La patente à, à Christian Dubé s'appelle pas « réforme en santé ». Mais d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'elle mérite le nom spécifiquement. Monsieur qui dit en fin de semaine qu'il n'aime pas la politique. Tu peux y aller. Hein? Tu peux y aller gérer des euh, usines de papier de toilette. Peut-être que c'est la place où tu devrais te trouver, mon ami. Je, 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 je trouve le, le gaillard sympathique. Ça a été ma première entrevue avec un senior politique. C'était ici. Puis d'ailleurs, on a entendu le schlouc quand Éric Duhem, son téléphone, a lâché. J'avais Christian Dubé en avant de moi dans un studio qui était ici, là, mais pas mal moins élaboré que maintenant. Et on a eu un spark. Ça a fait « star. Dans les oreilles, Christian Dubé
3: a pogné ses écouteurs puis il, a... <rire> il avait raison. J'en veux pas de ça. Ça lui a fait mal, là. Oh! <rire> ça doit être pour ça que Martine a tout le temps quelqu'un de fort à côté d'elle. Hey, depuis ce
1: temps-là. <rire> depuis ce temps
3: là ils se sont passés le mot. Là. Quand vous êtes à Lévis, ça vous Et prend à garde, garde, corps. Garde oh, non, excuse, ils sont, sont avec des faces de tough. J'ai pas de date exacte, mais on dit euh, déposer au Parlement d'ici le 1er mars. C'est ça, c'est ça. C'est mars, là, mais c'est.
1: C'est février, finalement. Mais tu sais, c'est pas mal près, la patente. J'ai eu des échos de, de certains domaines où ce qui se passerait là-dedans. Puis. Euh... C'est pas des compressions, ben, ben. OK? Il n'y en, en a pas, mais ben, ben, c'est pas de l'expansion dans tous les ministères, certainement pas, là. Mais, euh, mais il pense, en plus, Éric Kerr m'a déjà dit ici, c'est de la bullshit que t'as pas le droit de mettre un fonctionnaire à porte, t'as le droit, à plein, on va le faire, nous <rire> On va en mettre 5000 dehors, mais là, c'était par attrition, François Legault, évidemment, lui, il allait pas dire, on congédie du monde. Ces gens-là, si on avait leur présence à l'état depuis les années 20, ils auraient gardé les gens qui allument des lampadaires à l'huile euh, de baleine avec une euh, torche. Ben, regarde, ils
3: ont gardé le fax, ça fait que. Pas ouais. grand chose qui me
1: surprend. <rire> C'est bien dit. Euh, maintenir des, des emplois artificiellement en, en place, ça leur fait pas peur. Tu ça pourrait être aussi. Creusons des trous et remplissons les c'est des bonnes jobs, c'est des bonnes conditions, ça donne l'exemple au privé. <rire> ça donne l'exemple au privé. Faut-tu être complètement dans le champ, puis comprendre rien du fonctionnement de la, sécurité, de la société pour dire des enfants de moi? Il faut que tu siphonnes un agent économique productif qui crée la richesse par sa magie. Il prend des, des, des matières, il prend du travail, puis au bout de ça, il y a quelque chose qui se crée, c'est magique, puis c'est lui que vous siphonnez tout le temps davantage, ça va être un budget qui va en ce sens-là aussi. Il y aura des hausses de permis de ci puis de de, de, de taxes de ça, puis etc. C'est garanti pour payer. Le gaspillage immonde puis immense de cette caste-là, d'extrême centriste. Éric Duhem se fait se fait pointer comme extrémiste souvent. Moi, je le trouve euh, trop, trop smooth. Mais il a compris une que moi, je serais peut-être pas capable d'appliquer j'aurais probablement pas les scores qu'il y a non plus des les intentions de vote, qui sont en passant très bien, en haut de 10%, c'est impressionnant, c'est que bon, c'est la population du Québec le problème. Si tu leur parles de réforme, ils vont laisser tomber. C'est tout. Ils vont pas... Ils vont... Ils, oups, il y a une nouvelle de, encore dans l'histoire de guerre, de crime organisé qui touche
3: Saint-Malachie, au sud de notre station de radio... Oui, j'en ai parlé en, en ouverture, là, okay. il y avait une opération policière, tu sais, j'avais parlé à Diane du fait que je me rappelais ce qui s'était passé en Beauce, on avait fait un grand périmètre de sécurité pour euh, puis finalement, il y avait eu une poursuite policière dans tout ça. C'est ça qui ont fait quand même un grand périmètre de sécurité dans le cas de Saint-Malachie. Là, on apprend qu'il y aurait un mort et trois blessés. Par contre, je n'ai pas les circonstances exactes là, dans lesquelles est-ce que c'est une échange de coups de feu avec la police, est-ce que c'était une séquestration J'ai pas ouais. les détails exacts J'ai l'impression que
1: tu sais sont sont débarqués chez quelqu'un connecté dans le puis de, de, depuis le début, c'est beaucoup des attaques sur les Hells, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un revirement peut-être. C'est inconcevable que les Hells, comme le titrait le Journal de Québec en fin de semaine, soit juste avec la main tendue après avoir essuyé autant de revers que ça. Il y a eu un gars de gang de rue qui s'est fait cribler de balles en fin de semaine à Montréal. Une vingtaine de balles dans le corps. Je vois pas comment ça peut être... Je n'ai pas d'informations privilégiées là-dessus. Je ne suis pas... Tu sais quoi son nom, le gars de J.E.? Claude... Euh... Non, il n'est pas pire, pareil, lui. Claude euh... Poirier? Non, 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 non. non. <rire> oh, Pour
3: bon, moi, lui, il est en maison de retraite, là mais euh, des,
1: des matinées
3: tranquilles tu, tu vois c'est parce que les L c'est large c'est international maintenant tu les gangs de rue c'était assez local puis tu habituellement oui tu il y a des têtes dirigeantes mais ça reste que c'est un peu le crime désorganisé, de guillemets comme on nous le présentait ouais. ben si tel est le cas il ne serait pas qu'un qu autre chapitre ben, un autre chapitre va venir s'en mêler là.
1: ouais mais c'est ça tu à la base à Québec je suis désolé les gangs de rue c'est pas des autres, les L's peuvent avoir peur le moins. C'est Félix Séguin, de nom que je cherchais. Euh, on le voit à LCN. Pour une fois, que ça ne me dérange pas qu'on soit à LCN. Parce que les crapoux, ils connaissent ça. Puis là, on est dans les crapoux un peu. Euh, ouais, les gangs de rue, s'ils s'attaquent aux Hells ici, c'est parce qu'ils ont du backup à Montréal. Évidemment. Okay? Là, la frappe a eu lieu dans les hautes sphères des gangs de rue à Montréal en fin de semaine. Je ne pense pas que c'est de gang de rue en gang de rue. J'ai l'impression que c'est elles qui ont dit là, tabarnak. On passe le, 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 le chef de tout ça. Je pense que c'est son frère qui ont eu. Mais c'est un message assez clair à cette gang-là. que. Oh, mais non, mais c'est un bleu, lui. Pis non, 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 ça marche plus de même, l'histoire de bleu puis de rouge. Là. On n'est pas à, à Los Angeles en 91. Là. Non, puis là, on est en guerre. T'sais, littéralement. Oui. C'est justement. Tu sais, c'est ça. ça. Euh... Si tu veux vendre de la cocaïne. Au Québec, depuis... Tu sais, je disais, ça fait 10 ans que c'est comme ça. Ça fait bien plus de temps que c'est le même. Il faut, faut que tu sois approuvé par les ELF. Il faut que tu t'achètes à eux autres. Puis si tu pas à eux autres, tu as une surtaxe. Euh, puis Il y a du monde qui fait suer tu sais, depuis toujours. Puis Il y a du monde qui font fi de ça par-ci, par-là. Tu sais, ils ne voient pas tout non plus ce qui se produit. Il peut y en arriver de pas mal de provenance de la pourde. D'autant plus que maintenant... Souvent, c'est synthétique. C'est de, de la cochonnerie. C'est quasiment de la pinotte écrasée. Du speed. Euh, mais là, là c'est ça. Il y a, y a euh, effectivement un, un peu de manque de relève des ailes. Peut-être. Mais il y, y a surtout beaucoup de, de petites têtes folles qui s'en sont, sont permis. Là. À m'amener c'est sûr qu'il y aura... Les Israéliens appellent ça le, de faire le gazon. Là. Quand ils passent au-dessus de Gaza puis ils bombardent deux, trois places une fois de temps en fait, temps. Terrible. Mais euh, les ailes sont capables. De Québec, j'entendais la moyenne d'âge, j'ai de 69 ans. Ah, mais ça,
3: c'est des, des patchés. Il y a du monde pas patché qui sont, sont aussi pesants et plus violents que d'autres. Plus violents. Sont... C'est souvent un seul cas. Puis, tu combien il y a eu d'incendies criminels cette année? J'ai hâte de voir le résultat. Ça va être terrible.
1: Oui. Ça, j'ai jamais vu. Autant que ça, peut-être que oui, dans la guerre des moteurs, c'était pris, là.
3: Ah, peut-être, mais tu sais, je n'ai pas souvenir de ça. Je me rappelle des voitures souvent auxquelles on s'attaquait, mais c'était ouais, assez rare qu'on s'attaquait au, au commerce directement. Puis le problème, c'est qu'il y a des blocs appartements ben, souvent au dessus de ça. Ouais, ouais. C'est que Ça met du monde à la rue, des dommages collatéraux, on n'a pas fini voilà. d'en voir. Là. Mais <rire> j'ai
1: l'impression que, tu sais, c'est ça, il y, y a quelque chose qui s'en vient. Puis ça, en fait, qu'est-ce que ça a commencé en fin de semaine? Henri Poste, euh... de ceux qui, qui dominent le Québec depuis... Ils dominent la mafia, carré, là. les Hells, depuis une vingtaine d'années. Ils ne vont pas juste se laisser aller demain. Eux autres, tu, tu l'as dit, c'est international. Le gars qui. Euh, c'est un des visiens d'ailleurs qui se pongent contre eux autres en partie. c'est pas juste lui, je répète. Il ne peut pas, à 27 ans, décider et euh, le monde va le suivre. Partout au Québec, de Frontier y tout seul. Il y a eu, il y a eu des, 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 des approbations ailleurs. Euh, il y a des Hells au Portugal. Ça a l'air qu'il est au Portugal, lui. Ouais, il va être en Europe. Là. Il y a des Hells au Portugal. Il y a des yes en France, il n'importe où. C'est pas des ailes aussi violents que, aussi dominants qu'on incite, là. Mais ils ont, ils ont leur réseau aussi, là. S'ils si le trouvent. Il Interpol sur le dos aussi. T'sais, lui, il est brûlé déjà, là. Ben, probablement, ça photo un peu Ah oui, c'est ça. Je vois pas comment ça va. En prison? Ben, ah, il y a il... des ailes qui se font t'approcher en prison? Oh, oui, OK, là. Mais tu sais, c'est eux qui ont le cash. Quand t'as le cash, dans le crime, là, il n'y a pas, pas d'histoire de d'amour là-dedans et de, de cœur. BMF family, c'est une famille. Nanana. Quand les yes vont donner 500 000 à un de, de, de vous autres, là, ça peut revirer, tu comprends? Je vois pas comment ça, 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 ça a un dénouement positif pour, pour euh, ce gang-là. Autre que ceux qui ne sont pas trop impliqués, aient un break de, de cette taxe-là dont on parlait en début d'intervention. On va s'arrêter là. C'est que tu es politique, correct? Il est 17h06. On se tape un dernier bloc avant de, de s'en aller. On a dit hashtag à traiter. La revue X va se poursuivre avec le hashtag Crocker que j'ai pas fini tantôt. Ok, pas ça. Hey yo,